0: Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gożycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszymi gośćmi są
1: Kasia Janas oraz Ewa Jochajm.
0: Dziewczyny, powiedzcie, czym się zajmujecie na co dzień?
2: Na co dzień prowadzimy Instytut Urkarskiego w Warszawie i zajmujemy się badaniem potrzeb człowieka i żeby ludzie byli szczęśliwi.
0: Spotkałyście się prawdopodobnie z opinią, którą głosi wielu przedsiębiorców, że dla ludzi głównym motywatorem są pieniądze. Prawda czy nieprawda? A jeżeli to zależy, to powiedzcie proszę, od czego zależy.
1: To i prawda, i nieprawda zarazem, bo pieniądz oczywiście dla wielu ludzi jest ważny i większość ludzi, jak pytamy, co ich motywuje, to mówią pieniądz. Natomiast y, każdy z nas ten, tego pieniądza potrzebuje do czegoś innego. I pieniądz jest ważny, ale jest on tak naprawdę e, takim ostatecznym, e, ostateczną e, potrzebą, a nie taką, która nami powoduje. Nie, to, to nie jest to coś, co nami e, kieruje w życiu.
0: To co nami kieruje w życiu? Bo podobno pieniądz rządzi światem. Tak jest, czy tak nie jest?
1: Pieniądz rządzi światem, ale
2: pieniądz nie sprawia, że jesteśmy tak na dobrą sprawę szczęśliwi. Często w naszej pracy klienci mówią tak, bo pieniądze motywują ludzi. I to jest całkowita bzdura, nie zgadzamy się z tym i walczymy w ogóle z tym przekonaniem, ponieważ pieniądze motywują każdego, owszem, do pewnego stopnia. I pieniądze nie są właśnie po to, żebyśmy byli szczęśliwi. Ponieważ my patrzymy zawsze, co jest tak zwanym celem ostatecznym, czyli co, jaką potrzebę mają ludzie i po co są te pieniądze. Ponieważ, nie wiem, ja na przykład mogę zarabiać pieniądze po to, żeby zapewnić byt mojej rodzinie. Ty chcesz jeździć super furą, a Kaśka być może chce sobie na emeryturę zarobić te pieniądze. I...
0: Albo kupić helikopter.
2: Albo kupić helikopter. Nie wiemy tego tak do końca, tak więc każdy po po coś zupełnie innego zarabia te pieniądze, zbiera te pieniądze i to są nasze cele ostateczne i to jest coś, co nas tak naprawdę motywuje i to jest coś, do czego my chcemy dotrzeć, bo to jest dla nas najważniejsza informacja, bo jeżeli człowiekowi dajemy pieniądze i chcemy go zmotywować przez te pieniądze i dajemy coraz więcej, 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 człowiek się przyzwyczaja i przestaje go to motywować w pewnym momencie. Dlatego my się pytamy, po co Ci te pieniądze, po co Tobie są te pieniądze i wtedy odpowiednio uczymy menedżera, jak pracować właśnie z tą informacją, jak wykorzystać tą informację do tego, żeby właśnie człowiek był bardziej zmotywowany.
0: Nim przejdziemy do kolejnych wątków, to powiedzcie proszę naszym widzom, jak w ogóle wyglądał start i początek Waszego biznesu, bo jak dobrze pamiętam, jak rozmawialiśmy wcześniej przed nagraniem, no to nie wszyscy mówiąc delikatnie Wam kibicowali na samym początku, więc jak to w ogóle się zaczęło?
1: My na początku z Ewą od 2000, znamy się w ogóle od 2007 roku i na początku pracowałyśmy, rozwijałyśmy ludzi. Pracowałyśmy, można powiedzieć, w takim modelu dosyć sztampowym i uporządkowanym, dlatego że niemieckim, niemiecki porządek i wdrażałyśmy programy rozwojowe na terenie Polski, które były programami organizowanymi jakby globalnie na całym świecie, jakby każdy rynek miał taki sam program wdrożyć. I robiłyśmy to z dużym zainteresowaniem drugim człowiekiem, z dużą energią, z dużym zaangażowaniem. i Przynosiło to efekty, ale te efekty były krótkotrwałe. I to nas strasznie frustrowało na koniec dnia, że ten efekt się nie utrzymuje, że coś jest nie tak w tych programach. I dużo rozmawiałyśmy, dużo się wymieniałyśmy i zastanawiałyśmy się, czego, jak, czego brakuje w tym programie, bo one były dobre. Tam było bardzo dużo, to było połączenie też często coachingu, mentoringu w tych programach rozwojowych. Natomiast brakowało w nich takiego, takiej kropki nad I, która by powodowała, że ludzie jakby w tym stanie tkwią, że mają power, mają chęć. Hand- do do tego, żeby, żeby, swoje, żeby wprowadzone, nie wiem, nawyki, żeby to, jakby, żeby to zostało z nimi, żeby ten program był taki, takim czy, czy ten rozwój był trwały. I doszłyśmy do wniosku, bo często właśnie ze sobą rozmawiałyśmy, każda była odpowiedzialna za jakby innego trochę klienta, miała inne problemy, my się wymieniałyśmy, i doszłyśmy do wniosku, że nie wiemy, tak na, że powodem do tego, dlaczego to się nie dzieje, jest to, że nie wiemy, co ludzi motywuje. I tak jak z jednym usiadło się koło, nie, koło tego człowieka i się z nim pogadało i tak dalej miał nagle chęć, z drugim się trzeba było trochę potrząsnąć, żeby żeby pewne rzeczy robił i też na niego działało, ale nie było takiego uniwersalnego środka, który by powodował, że jest, mamy to i wiemy, jak podtrzymać podtrzymać ten żar u ludzi. Więc doszło się do wniosku, że tak naprawdę najważniejszą, kluczową rzeczą jest to, żeby wiedzieć, co ludzi motywuje. I od tego się zaczęły nasze poszukiwania. I tutaj oddam głos Ewie, dlatego że Ewa na co dzień mieszka w Niemczech i te poszukiwania de facto na rynku niemieckim, przyniosły efekt. Czyli już wtedy stwierdziliśmy, że ludzie są bardzo różni i potrzebują różnych motywacji, potrzebują różnego podejścia
2: i takim już szkoleniem nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego z tych ludzi, nie jesteśmy w stanie też wyrekrutować odpowiednio ludzi do zespołu na przykład. I szukaliśmy narzędzia, które pokaże nam indywidualność człowieka. Czyli wiedziałyśmy, że trzeba indywidualnie podchodzić do ludzi i indywidualnie z nimi pracować. I wtedy właśnie w Niemczech natknęłyśmy się na narzędzie, na Race Motivation Profile, czyli profilowanie motywacyjne Raisa i stwierdziłyśmy, że należy to narzędzie, będzie ściągnąć do Polski. Była prześmieszna historia, ponieważ tak po prostu napisały się do, prof. do profesora Stevena Risa, który był wtedy na Ohio State University i bardzo się zdziwiłyśmy, że on na drugi dzień odpisał na naszego maila. Tak po prostu. No i co, że fajnie, że, że, że cieszę się, że w ogóle nawiązałyśmy kontakt. Rozpoczęły się rozmowy, pojechałyśmy do Stevena. I po kilku miesięcznych... I
1: ustaliłyśmy wszystko z profesorem. Była, była fajna historia, dlatego że już ustaliliśmy, że będziemy w Polsce będziemy w Polsce, jakby promować to podejście, w ogóle promować rozumienie człowieka poprzez pryzmat, motywacji takich 16, w aspekcie 16 czynników. Pojechałyśmy do, do Stevena, my tak mówimy Stevena bo byliśmy z nim na ty, więc profesora Stevena Arisa i jakby mieliśmy wszystko już dogadane, że będziemy tutaj w Polsce, mieliśmy pierwszy, pierwszy pomysł na to, jak wdrożyć w ogóle to podejście w biznesie i okazało się, że nagle profesor przestał się z nami kontaktować. Pamiętasz ten stres tak. jaki miałeś?
0: Mieliśmy w
2: ogóle umowy przygotowane przez prawników, sprawdzone, już praktycz... prawie że spółka założona. Nagle Steven... Całkowicie urwał kontakt z nami. Tak. Oczywiście myśmy postawiły też twarde warunki, ja chciałobyśmy, żeby to w ogóle była skonstruowana cała umowa. Umowę wysłałyśmy i koniec, słuch po nim zaginął. Po czterech tygodniach zaczęłyśmy się zastanawiać, że chyba za ostro pojechałyśmy i być może za bardzo się, zagrałyśmy wabank. No i powiem szczerze, żal nam tego było, ale stwierdziłyśmy, że nie, w żadnym wypadku. Musimy tutaj czekać, bo być może jest to podyktowane innym faktem. I rzeczywiście. I
1: rzeczywiście tak było. My bardzo mocno, bardzo mocno uwierzyłyśmy w to podejście. Sami wykonałyśmy sobie profil motywacyjny, zobaczyłyśmy siebie jakby w nowym, nowej odsłonie, w nowej jakości i bardzo uwierzyliśmy w to narzędzie i chciałyśmy być. Jedyne, pierwsze na rynku w Polsce, które to narzędzie będą promować. I to był nasz główny warunek, żeby w ogóle e, e, rozpocząć, e, można powiedzieć, proces ubiegania się o licencję. Wyłączność, wyłączność tak. też, tak, wyłączność, taka ekskluzywna licencja. I dostałyśmy warunek, że nasza, e, nie, przepraszam, i teraz tak, i to, ten okres przerwy był podyktowany tym, że zmarła w tym czasie, dlatego się przestał do nas profesor odzywać, zmarła w tym czasie jego. Teściowa. Miał chyba dosyć bliską z nią relację, bo uwaga, postawił nam warunek na, 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 na ekskluzywną licencję w postaci tego, żeby nasza firma nosiła nazwę matki jego? żony profesora, czyli jego teściowej. I dlatego... Nietypowy warunek. Nietypowy warunek, dlatego nie się instytutem Durkalskiego. Uwaga, Durkalski była
2: kobietą. Tak, bo pełna nazwa naszej firmy to jest RMP Polska, Instytut Durkalskiego. I wtedy Steven powiedział, że właśnie kiedy się nie, nie zgłaszał do nas, w ogóle całkowicie urwał kontakt. O, to było podyktowane faktem, że ona umarła, on się zastanawiał, on myślał, stwierdził, że dostaniemy tą ekskluzywną licencję, tylko warunkiem jest, jest ta nazwa. Oczywiście, jak sobie możesz wyobrazić, zgodziłyśmy się i dlatego jesteśmy. I z dumą ją nosimy. Tak, z dumą ją nosimy. I w ten oto sposób narzędzie sprowadziłyśmy do Polski i zaczęła się ciężka praca i charówka.
0: No i o tym za chwilę, ale powiedzcie proszę, na jakiej podstawie stwierdziłyście, że to narzędzie będzie bardziej właściwe i użyteczne niż na przykład te, które już są dostępne na rynku.
2: Bardzo prosta sprawa, mianowicie my jesteśmy bardzo konkretne osoby, cenimy sobie właśnie konkretnych ludzi i konkretne rozwiązania. Jesteśmy z wykształcenia również coachami i trenerami. I jak wiemy, kończyć nie zawsze się sprawdza i jest to dla mnie osobiście, czy też dla Kasi, dla nas jest to mało konkretne. Wywodzimy się z branży motoryzacyjnej, gdzie liczą się liczby, słupki i konkretne rozwiązania i szukaliśmy rozwiązania, które będzie docierało właśnie do osób zarządzających i nie będzie to nic miękkiego, co co można łatwo podważyć.
1: Szukałyśmy konkretów. Konkretów z liczbami. Bo z tutaj liczbami. dostajemy konkretną liczbę, swój, swój wymiar motywacji w konkretnej liczbie, w konkretnej wartości liczbowej. To nas strasznie przekonało. Tym bardziej, że miałyśmy wcześniej też wykonane różne narzędzia psychometryczne i nie do końca się identyfikowałyśmy z tymi narzędziami. To było zbyt miękkie dla nas. Typu? Typu Gallup, na przykład, czy Insight,
2: czy też Disc. Mhm. Jest mnóstwo różnych narzędzi, które mówię, są też fantastycznymi narzędziami, ale my chciałyśmy coś innego, coś, co pokaże nam w bardzo konkretny sposób,
1: niepodważalny, In indywidualność człowieka. I I była jeszcze jedna rzecz. Nam się strasznie spodobało to, że w Niemczech biznes kupił to narzędzie od sportu, a w sporcie do wygranej liczą się mikrosekundy, nanosekundy. Tam wygrana i to to pierwsze miejsce, to podium, to jest właśnie dla nielicznych. I to narzędzie zostało zastosowane w sporcie niemieckim, w profesjonalnym sporcie i później biznes jakby bardzo szybko wchłonął to narzędzie i i, i to nam pokazało, że de facto to to jest ta droga. Jakby to nas dziś bardzo mocno zbliżyło do decyzji, i byłyśmy przekonane, że to narzędzie zapewni nam, jakby będzie kropką nad i w naszych programach rozwojowych, bo miałyśmy zakusy, żeby właśnie stworzyć coś absolutnie własnego. Na podstawie naszych doświadczeń, na podstawie rozmów z ludźmi, bo przecież tyle co my godzin przesiedziałyśmy u naszych klientów, ja ich nigdy nie policzyłam, bo wiem, że są tacy trenerzy, którzy powiedzą, że ileś mają godzin na sali szkoleniowej. Ja tego nigdy nie policzyłam, ale to jest 10 lat takiej no, ciągłej pracy. Zgodzicie
0: się pewnie z tym, że motywacja w Polsce różnie się kojarzy, więc gdybyście mogły tak troszeczkę bardziej powiedzieć na czym polega korzystanie właśnie z Waszego narzędzia, żeby ci widzowie, którzy wciąż nas oglądają i którzy nie mają już takiego przekonania, nie do końca rozumieją o co chodzi, żeby nie myśleli sobie, że właśnie to co robicie to jest takie dostarczanie chwilowej motywacji pracownikowi, które trwa Dwa dni po szkoleniu.
2: Są dwa aspekty, które możemy zbadać. Czyli ja, jako człowiek, jako menedżer, jako ojciec rodziny, badam swoje wewnętrzne potrzeby i dbam o to, żeby je teraz zaspokoić. W chwili, kiedy żyję w zgodzie ze sobą, ze swoimi potrzebami, ze swoimi driverami, jestem szczęśliwy i spełniony. To jest niesamowicie proste, co ja mówię, wręcz trywialne, ale do tego to się wszystko skłania. Jeżeli teraz każdy z nas się zapyta, co tak naprawdę nas motywuje, co jest dla nas ważne, czasami jest to bardzo trudne pytanie, na które nie znamy odpowiedzi. I właśnie z pomocą przychodzi wtedy nasze podejście, nasze narzędzie, które pokaże, co i na ile jest dla nas motywujące i co na ile jest dla nas ważne. I później w kolejnym kroku powinniśmy o to zadbać, żeby żyć w zgodzie ze sobą. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt, na którym my szczególnie pochylamy się, na czym my się na co dzień zajmujemy, to jest my uczymy menedżerów, jak mają zaspokajać potrzeby swoich pracowników. I teraz może kilka trywialnych przykładów. Mianowicie jest, jednym z taką potrzeb jest na przykład potrzeba władzy. Potrzeba władzy Władzy mówi nam o tym, na ile chętnie wywieramy wpływ, na ile jest to bliskie naszemu sercu. Jeżeli mamy teraz pracownika, który ma dużą potrzebę władzy, ja jako menedżer wiem o tym, to wiem też, że on potrzebuje ambitnych, dalekosiężnych celów. Czyli takie cele mu wyznaczam, mówię, masz do sprzedania 120 jednostek na przykład w ciągu roku, zastanów się jak chcesz to zrobić i przyjdź do mnie za tydzień z twoim własnym pomysłem. Natomiast jeżeli mam pracownika, sprzedawcę, który ma małą potrzebę władzy, czyli jest bardziej zadaniowy, czyli jest bardziej ukierunkowany też na innych ludzi, to ja mu mówię wtedy, do sprzedania masz 10 jednostek miesięcznie. Zastanówmy się wspólnie, jak możesz to osiągnąć. I teraz zwróć uwagę, pod kreską, każdy ma do sprzedania tyle samo. Taki sam jest cel roczny, ale zupełnie inaczej go komunikuje. I teraz dobry menedżer powinien wiedzieć, kto jakie ma potrzeby, jaki pracownik ma jakie potrzeby i odpowiednio sposób wyznaczania celów i komunikacji
1: dostosować do tego, do właśnie do tych potrzeb. I każdy człowiek jest zmotywowany każdy człowiek, i to nie jest coś że istnieje chwilowa motywacja, bo często ludzie spłaszczają to hasło motywacja do tego, że właśnie, a mogę się do czegoś zmotywować, nie mogę się zmotywować i tak dalej, bo każdy z nas ma indywidualny taki swój klucz motywacyjny można powiedzieć, i albo coś robimy zgodnie z tym kluczem, czy menadżer właśnie nas kieruje, jakby potrafi nami zarządzać tak, żeby odpalać nas motywacyjnie, to wtedy idziemy, jakby zatracamy się kompletnie w tym, co robimy, tak? mówimy o tym stanie uniesienia, flow, po prostu rosną nam skrzydła, chce nam się, nie patrzymy na zegarek, nie odliczamy czasu. Jest po prostu, jesteśmy w swojej energii. I to jest właśnie ta motywacja, o której my mówimy tutaj. Czy to nie jest taka motywacja, motywacja, zmotywuj się, nie zmotywuj i tak dalej. Każdy z nas ma w sobie nieskończone pokłady motywacji, tylko niektórzy z nas jeszcze ich nie odkryli, bo po prostu jakby nie zastanowili się, nie zgłębili tego, kim są w głębi duszy i do czego mają ten taki drive, ten pociąg życiowy. Czyli gdzieś, gdzie się po prostu budzę rano i, i po prostu no, nie mogę się doczekać, żeby coś realizować. To bycie zmotywowanym jest efektem ubocznym.
2: To na często. ze Klaszę się organizacje, firmy i mówią, chcę poznać, chcę zmotywować moich pracowników. Mówię, tego się tak nie da. Nie da się tu i teraz motywować człowieka. Bo w pierwszej kolejności muszę poznać jego potrzeby, co jest dla niego ważne. A później, ja jako organizacja, muszę, muszę zadbać o to, żeby ci ludzie, żeby zaspokajać potrzeby tych osób. Też to, co okazuje się często na przykład zespołami, z którymi my pracujemy, młode zespoły, mają bardzo dużą potrzebę pracy w zespole. Oni potrzebują budować więź, chcą być razem, chcą się wymieniać, chcą się spotykać na spotkaniach, na team meetingach, chcą razem wychodzić, spędzać czas ze sobą. To jest coś, co je, co, to jest ich potrzeba, to jest pierwotna ich potrzeba. Jeżeli szef teraz wie o tym i da im tą możliwość, to efektem końcowym będzie to, że oni będą zmotywowani.
0: Czyli nie wystarczy zaprosić coacha, który powie, że każdy może być charyzmatyczny.
2: To jest straszna kultura. Nienawidzę w ogóle takich rzeczy, bo każdy nie może wszystkiego. Każdy może to, co, do czego jest stworzony i zgodnie ze swoimi potrzebami. Przez to, że, mam, że pracujemy też dla dużych międzynarodowych organizacji, a na co dzień żyję też za granicą, to wiem, że w Polsce brakuje takiej odwagi do bycia sobą. My często idziemy za, czym, za czymś, co jest modne, co inni robią, bo coś wynieśliśmy z domu rodzinnego. A kopiujemy my, też, kopiujemy też, bo brak jest odwagi do bycia sobą, do poznania lepszego siebie. Mówię, za granicą jest większa odwaga, większa otwartość i też stawienia czoła temu, co inni nam mówią że na przykład rodzice, tak jak tutaj, mówię, no niestety w Polsce wiele osób mówi, że okej, okay, robię coś, czy poszedłem drogą rozwojową, bo rodzice mnie popchnęli w tym kierunku. Zostałem lekarzem, bo rodzice są lekarzami. Zostałem prawnikiem, bo rodzice mi to powiedzieli. Bo, albo na przykład poszedłem na prawo, bo rodzice mi powiedzieli, że to jest dobry zawód. Ale co tobie sprawia
1: frajdę? Bo będę dobrze zarabiać na przykład, nie? Pytanie, czy zarobki to jest to, bo my bardzo często w biznesie spotykamy ludzi, którzy... Osiągają bardzo dobre wyniki finansowe, mają, zarabiają po prostu no, krocie, e, piastują stanowiska najwyższe w firmach, ale cały czas mają ten efekt niespełnienia życiowego i potrafią w domach swoich żon się pytać, kochanie, co ja mam, jaką ja mam pasję? Tak co jest moją pasją? Bo ja bym się teraz mógł oddać swojej pasji tak? no bo ja czuję, że się przygniatam, zamiast się cieszyć tymi pieniędzmi, zamiast jakby e, cieszyć się tym, tymi sukcesami. Gdzieś zgubi, gubimy po drodze to coś, co powoduje, że no że rosną nam te wewnętrzne nasze skrzydła, że nam się chce. Ewa powiedziała o młodych ludziach, prawda, że oni się często e, lubią, e, że, że, że potrzebują tej zespołowości, że budowania właśnie takiego fajnego, zgranego teamu e, i na przykład trafiając do organizacji hierarchicznych, tam jest z kolei takie patrzenie przez pryzmat tego, okej, okay, kto na, na jakie stanowisko gdzieś że będą się prześcigiwać. Ten taki awans pionowy jest czymś naturalnym w głowach na przykład szefów, że okej, okay, przychodzi ten, 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 ten e, młody człowiek do firmy, no i my będziemy go gdzieś tam próbowali w tej organizacji przesuwać ze szczebla na szczebel. Ale ci ludzie młodzi bardzo często tego wcale nie chcą i nie, tak nie definiują swojej jakby drogi w organizacji. Często na czymś zupełnie innym im zależy. Ale też i w
2: drugą stronę. Kiedyś robiliśmy rekrutację na sprzedawcę i zgłosiła się dziewczyna, która miała niesamowity profil, ale nie na sprzedawcę, tylko na osobę, za, na osobę zarządzającą. To była młoda osoba, myśmy ją z tym skonfrontowały. Ona była w ogóle bardzo zdziwiona, ale po dłuższej rozmowie okazało się, że rzeczywiście jej zachowania i to, co robiła do dotychczas w szkole średniej i na studia wskazywało na to, że ona może być naturalnym liderem. Tak więc my otworzyliśmy furtkę do świata, który był całkowicie dla niej też nieświadomy, ona nie wiedziała o tym. Tak więc my też patrzymy, co pasuje do danej osoby i jak gdyby dobieramy tak. zakres zadań i też możliwości do tego, co jest najbliższe jej sercu. I to samo, nas, co chciałam powrócić do tego, co mówiłyśmy na samym początku. Na samym początku robiłyśmy jeszcze, zanim doszłyśmy do tego, że chcemy zajmować się indywidualnym podejściem, robiłyśmy szkolenia i szkoliłyśmy sprzedawców wedle pewnego procesu i możemy dać sobie rękę obciąć, że oni wszyscy po tych szkoleniach wiedzieli dokładnie to samo. Byli świetnie przeszkoleni, skończyli certyfikację, zdali egzamin, połowa sprzedaje, a druga połowa nie sprzedaje, nie odnosi sukcesów. I skąd to się bierze? I my wtedy właśnie stwierdziliśmy, że część ma te predyspozycje, a część nie ma tych predyspozycji. I jeżeli nawet ktoś nie ma tych predyspozycji, może być sprzedawcą, ale nigdy nie będzie tym wybitnym. Nie będzie I nie gwiazdą będzie,
1: sprzedaży, a my mamy sprzedaży.
2: receptę na gwiazdy sprzedaży. Właśnie, nie, nie, nie będzie mu to sprzedażyć. frajdy sprawiało. Bo to jest też ważne, że to, co robimy, powinno nam to frajdę sprawiać. Często spotykamy się z osobami, które mówią, że nie mają radości w życiu, że robią coś, co im zostało nie wiem, narzucone albo coś z przypadku robią, ale nie mają alternatywy
1: i nie wiedzą, co mogliby robić. Tak, albo zostają po prostu w danym miejscu dla świętego spokoju. Czyjego (głos) pytanie?
0: No właśnie, to rozwijmy proszę ten wątek, bo jeszcze przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że testy Galupa są dość popularne w Polsce i powiedzcie proszę, jakie są w takim razie różnice między tym, co wyrobicie narzędziem, którego używacie, a właśnie testami Galupa. Bo ja nie ukrywam, że z tym, co wyrobicie, spotkałem się stosunkowo niedawno, dzięki właśnie mojemu koledze Mateuszowi, który prowadzi bloga biohacker.pl, Genialny blog, serdecznie Wam polecam, drodzy widzowie. Więc powiedzcie proszę, jakie są różnice?
2: Różnica między innymi narzędziami, a naszym narzędziem jest spora. Polega głównie na tym, że My pokazujemy, na ile coś się dzieje i jak silne są te potrzeby. My mamy cyfry i mamy konkrety. Inne narzędzia badają zachowania, bądź też pokazują, jesteś taki, bądź jesteś inny. My pokazujemy, na ile coś się dzieje i na ile jest coś dla nas ważne. I tak jak większość narzędzi bada zachowania, my wchodzimy znacznie głębiej i pokazujemy podstawę tych zachowań, czyli dlaczego coś się dzieje, a nie tylko co się dzieje. I siła jeszcze Raisa jest jedna bardzo duża, mianowicie sam wynik, To, to co pokazujemy jest względnie stałe w czasie. Czyli my badamy motywatory, potrzeby, które przyjmuje się, są są uwarunkowane genetycznie, czyli my rodzimy się z tymi potrzebami, one kształtują się w trakcie naszego życia. Mogą oczywiście ulec pewnym zmianom, ale nie diametralnie. Czyli robimy badanie, i później możemy praktycznie całe życie, bądź też element naszego życia, kiedy chcemy nad tym pracować, mieć tą świadomość, możemy wykorzystywać te wyniki.
1: jest jeszcze jedna kolosalna różnica, mianowicie taka, że nasze narzędzie bardzo mocno pokazuje indywidualność. Tu mamy tak strasznie dużo wymiarów, jakby spojrzenia i głębie spojrzenia na człowieka, że też niektórzy nie są na to gotowi. Niektórzy wolą tak bardziej popatrzeć sobie, złapać kierunek, a tutaj jednak sięgamy do takiego rdzenia tego, co nami powoduje.
0: Czy o tych wymiarach możesz coś więcej powiedzieć, abyśmy przybliżyli do naszym widzom?
1: Przykładowym wymiarem jest chociażby potrzeba uznania. Nam nad, mówi nam ona o tym, na ile potrzebujemy uznania z zewnątrz, a na ile mamy w sobie samym pewności siebie. Czyli czy potrzebujemy tego, żeby nas chwalono, uznawano, dodawano wiary w nasze możliwości z zewnątrz, dolewano tego paliwa, czy też mamy na tyle pełny bak w sobie, tej pewności siebie, tej takiej takiego, no, można powiedzieć, takiej energii własnej i wiary w swoje możliwości. I o tym nam właśnie mówi motywator, czy też potrzeba uznania. To jest jedna z potrzeb w profilu. Inna potrzeba pokazuje nam naszą odporność na stres. Czyli na ile potrzebujemy takiej przewidywalności, zachowawczości działań, takiej rutyny pewnej bezpieczeństwa, a na ile jesteśmy osobą otwartą na nowe wrażenia, na zmiany, na reorganizację, na wyzwania i na to, żeby się w naszym życiu działo tak, jak się nie działo wczoraj. To są te chociażby dwa wymiary. Ewa pewnie to powie
2: o innych. Ja mówiłam wcześniej też o potrzebie władzy, to też jest jeden z bardzo ważnych wymiarów, szczególnie właśnie w kontekście biznesowym. Potrzeba władzy mówi o tym, na ile chętnie wywieramy wpływ i jest to naszym naturalnym środowiskiem. Im wyższa potrzeba władzy, tym chętniej wywieramy wpływ, tym bardziej jesteśmy ambitni i potrzebujemy właśnie dalekosiężnych celów. Natomiast osoby o małej potrzebie władzy są bardziej zadaniowe i ukierunkowane na innych ludzi. Żeby teraz nie chciałam, żeby wszyscy widzowie myśleli, że to jest stricte narzędzie biznesowe, one pokazuje nam również potrzeby, które są istotne w życiu prywatnym, tak jak potrzeba na przykład aktywności fizycznej. Potrzeba aktywności fizycznej mówi o tym, na ile chętnie uprawiamy sport, jak ważny jest dla nas sport. Im wyższa potrzeba, tym chętnie uprawiamy sport, znajdujemy zawsze czas, bo jest to coś, co sprawia nam frajdę, gdzie po prostu możemy zabłysnąć. Im niższa potrzeba aktywności fizycznej, tym bardziej ten sport jest dla nas taką zakałą. Nie lubimy tego robić i po prostu nie jesteśmy w stanie się do tego zmotywować. I teraz dochodzimy do sedna sprawy, dlaczego się tak dzieje, że część ludzi uprawia sport, a część nie uprawia i im ciężko się do tego zmotywować że na przykład w styczniu pokazują też statystyki, że ilość osób, która zapisuje się właśnie na sport jest kolosalna, bo wszyscy myślą właśnie, znowu takie myślenie, ja muszę uprawiać sport i wszyscy chodzą na ten sport, chodzą do jakiegoś właśnie studia i ja też to zrobię. I to jest znowu kompletna bzdura, ponieważ ludzie zapisują się, robią coś, co jest niespójne z nimi, mają małą potrzebę aktywności fizycznej i ja już wiem, że z tego nic nie będzie. Jeżeli mamy małą potrzebę, to możemy się teraz zmotywować do sportu poprzez inne potrzeby. Na przykład, jeżeli mam dodatkowo, tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli mam potrzebę załóżmy władzy do tego, czyli chcę wywierać wpływ, szukam sobie takiego sportu, gdzie mogę być na przykład kapitanem drużyny. Gdzie ja mogę zarządzać i mieć na to wpływ, co się dzieje. Coś, co będę... Robić, będę uprawiać sport, pomimo że ten sport nie jest dla mnie motywacją, ale poprzez inną potrzebę, zaspokajam
1: tą inną potrzebę i motywuję się wtedy do uprawiania sportu. Teraz mi się przypomniała sytuacja w jednej z firm, gdzie kierownik sprzedaży był sfrustrowany, bo ilekroć... Chciał podejść do biurka handlowca, to przy nim nie było. Okazało się, jak po- zrobiliśmy profilowanie motywacyjne, że wszyscy, ale to jak jeden mąż, handlowcy w jego zespole miał w- mieli wysoką potrzebę aktywności fizycznej i ciągle przykucie go do, do, do biurka było ograniczyło z cudem. Ciągle gdzieś chodzili, szukali, znaj- znajdowali sobie e, sposób na to, żeby się ruszać. <śmiech> to też taka.
0: Słuchajcie, powiedzmy, że mamy przedsiębiorcę o imieniu Bogdan. I ten Bogdan zmaga się z taką sytuacją od pewnego czasu, gdzie pracownicy domagają się od niego podwyżek. No i ten sam Bogdan dochodzi do wniosku właśnie, że pieniądze są najważniejsze dla pracowników, ale krótko po tym trafia na na wywiad, który nagraliśmy, słucha tego, co mówicie, no i tak dochodzi do takiego być może wniosku, że no dobrze, ale to przecież widać, że na przykład ktoś ma potrzebę władzy, albo że na przykład ktoś ma potrzebę ruchu. Więc w ogóle jaki jest sens robienia takiego fachowego profilowania? Ja nie zadaję tego pytania teraz po to, żeby jakkolwiek zdeprecjonować to, co robicie, tylko właśnie, żeby ten temat jeszcze bardziej pogłębić, ponieważ sam skorzystałem z narzędzia, którego używacie, z powodów, których tutaj nie musimy opisywać. Wyniki mnie bardzo zaskoczyły, ponieważ były niezwykle precyzyjne. No i właśnie sceptycy mogliby powiedzieć, że gołym okiem widać, że jak właśnie ktoś na przykład ma potrzebę władzy bądź jakiekolwiek inne potrzeby. No i teraz pojawia się pytanie, czy wasze narzędzie dokopuje się do pewnych takich motywacji i pewnych niuansów, których po prostu nie widać gołym okiem.
2: To jest kilka aspektów, które zawarłeś właśnie w swoim pytaniu. Pierwsza rzecz, dokopuje się bardzo głęboko, bo badamy rzeczy, nasze potrzeby, które są bardzo głęboko w naszej osobowości zakorzenione, które są podstawą naszych zachowań, rzeczy, które mogą być nam jeszcze nieuświadomiony, czyli tak jak powiedziałeś, ok? Mogłem, byłem zaskoczony w niektórych aspektach. Czyli to nie jest tak, że czytamy cały, cały nasz profil, mówią, o, dla mnie nic nowego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli teraz nasz taki Pan Bogdan słucha, to każdy z nas ulega efektowi tak zwanej ślepej plamki, czyli my patrzymy na świat przez pryzmat naszych potrzeb. Czyli jeżeli on ma pewne potrzeby. On patrzy na świat przez pryzmat właśnie swoich potrzeb i może też oceniać swoich pracowników i nie widzieć, czy też nieprecyzyjnie określić, jakie może mieć potrzeby dany pracownik. Tak więc to nie jest tak proste. Gdyby to było tak proste, to faktycznie nie nie byłybyśmy potrzebne, a jednak ilość zleceń, jakie otrzymujemy i to, jak nasza firma się rozrasta, pokazuje, że potrzeba jest bardzo, bardzo duża. Szczególnie teraz, w czasie COVID-a, kiedy mamy zespoły zdalne, osoby zarządzające mają mały kontakt fizyczny ze swoimi pracownikami. Pracownicy czasem nie mają kompletnie żadnego kontaktu z biurem i teraz musimy zarządzić takimi ludźmi. My ich nie do końca znamy, bądź też są sytuacje, kiedy mamy rekrutację, nowych członków zespołu mamy ich jeszcze nie widzieliśmy na oczy własnych. Jak, jak mamy teraz nimi zarządzić? Jest to praktycznie y, utopijne zadanie, to jest wręcz niemożliwe. Ważne jest wtedy znać potrzeby takiego człowieka, żeby
1: odpowiednio zarządzić nim, wyznaczać cele i pracować z taką osobą. I tak, i to nam kolosalnie zaoszczędza czas poznać taką osobę, okay, zrozumieć ją. Nieraz sami siebie nie rozumiemy. Jak my często wchodzimy do, do jakiejś organizacji pytamy, dobra, to co ciebie motywuje? Hmm. No pomyślmy, no lubię to, tamto, ale tak, żeby jakby wysypać z rękawa te wszystkie elementy, które mają wpływ na to, co nas motywuje, co, co może nas motywować, bardzo ciężko jest znaleźć taką osobę o tak wysokiej samoświadomości. Nawet jeżeli jest osobą wysokoświadomą, to zawsze pozostaje obszar, który nie był zgłębiony do tej pory, bo ludzie też no, często jest tak, że no, gdzieś pędzimy przez życie, no nie wiem, praca dom, tu, tam, obowiązki i tak dalej, no nie mamy takiego czasu, żeby taką soczewkę przyłożyć do siebie i zastanowić się nad sobą, tak zgłębić siebie jako, jako, jako no, takie, taką istotę, no nie wiem w tym momencie studiów studiów własnych. Więc pojawia się zawsze, ale to zawsze u każdej osoby efekt aha! I wtedy przywołujemy historię, na przykład układa nam się to, układa nam się to w logiczną całość. A pracodawca, który Dostaje profil motywacyjny poszczególnych osób ze swojego zespołu, ma precyzyjną instrukcję obsługi, instrukcję motywowania i wie, czego temu człowiekowi potrzeba. Wie, gdzie mu nalać paliwo, żeby on mógł pracować zgodnie ze sobą. Czy też w kwestii wypalenia
2: zawodowego, burnoutu, są profile motywacyjne, gdzie my patrząc widzimy, że taka osoba od razu będzie zagrożona takim, takim czymś takim, bo na przykład jest niesamowitym pracoholikiem, a potrzeby aktywne w życiu prywatnym są na bardzo, bardzo małym potrzebie, po i, poziomie. poziomie i wtedy widzimy po prostu, że taką, z taką osobą musimy inaczej pracować. Czy też osoby nie zaspakają swoich potrzeb i wtedy efektem jest na przykład wypalenie zawodowe, bo robię coś, co mi nie sprawia kompletnie żadnej frajdy. Bo tu też chodzi, bo wiadomo, że każdy może wszystko robić Pytanie jest, ile kosztuje nas to energii i na co dzień spotykamy się z wieloma przedsiębiorcami, którzy prowadzą firmy z sukcesem i czują, że coś jest nie tak, że kosztuje ich to strasznie dużo wewnętrznie, że nie sprawia im to frajdy, że czują właśnie wypalenie, pomimo że na zewnątrz cały świat mówi wow i bije brawo. Okazuje się, że robią coś, co im nie sprawia frajdy. Na przykład tak jak Kasia mówiła o potrzebie bezpieczeństwa. Mamy do czynienia z przedsiębiorcami, którzy mają bardzo dużą potrzebę bezpieczeństwa, czyli lubią pewną rutynę i przewidywalność, a teraz w trakcie COVID-u mamy bardzo trudne czasy, kiedy żyjemy w pełnej niepewności, w ryzyku. I takim osobom jest bardzo trudno. I teraz ważne jest, żeby takie osoby poznały siebie i zarządziły tym stresem. W przeciwnym
1: razie grozi właśnie wypalenie i to, że będą bardzo nieszczęśliwi. Mogą stracić nawet firmę. Ostatnio miałyśmy taką sytuację Prezes firmy, okazuje się, że budował ją od zera. Firma rodzinna budował ją od zera i przyszedł, przyszedł, znaczy, doszedł do takiego momentu w swoim życiu, że stwierdził, że już dłużej tak nie może, że to jest już tak, jakby to to tak mu ciąży, że najchętniej to by jeździł na wycieczki rowerowe, podziwiał podziwiał krajobrazy, cieszył oczy. On ma tak dosyć tego, czym musi się zajmować. Był, Był w naszej skali, miał w kontaktach społecznych, jest taka potrzeba w profilu, kontakty społeczne. Miał ją na skali krańcowej, czyli miał bardzo niską potrzebę. Skala minus 2, to jest już jakby ostatni numer na skali, minus 2. On miał kontakty społeczne minus 2, czyli był absolutnym introwertykiem. Czyli uwielbiał wysyłać maile, wykonać, bez żadnych kontaktów, zaszył się gdzieś na samym, na ostatnim piętrze, w takim pokoju, gdzieś, gdzie dostęp do był bardzo ograniczony, nie był dostępny dla ludzi. On wiedział, że ludzie nie korzystają jakby nie. Znaczy, że pewnie lepiej by było, gdyby więcej był z tymi ludźmi, ale czuł, że to go tak strasznie dużo kosztuje, nie był w stanie i doszedł do wniosku, że po pierwsze chce z siebie lepiej poznać, wykonał profil motywacyjny, przekonał się o tym, po pierwsze właśnie o, tej, o, tej właśnie, o tym braku ekstrawersji, o tej introwersji, o tym takim bardzo dużym zamknięciu na, na, na chęć poznawania nowych ludzi, na obcowania z tymi ludźmi. Po drugie zobaczył, że nie ma w sobie takiego pierwiastka przywódczości i że duży koszt własny poniósł przez lata, bo to nie był rok, dwa, trzy. My jesteśmy w stanie przez trzy lata zacisnąć zęby, tylko pytanie, jakie mamy koszty, jakby co się dzieje w naszym naszym wnętrzu, ile za to płacimy. On zapłacił, on już sam czuł, że on po prostu nie może, jest to kosztem rodziny, kosztem kosztem swojego życia prywatnego, kosztem właśnie tych niespełnionych wycieczek rowerowych, o których marzył podczas podczas rozmowy, co się okazało i stwierdził, że on nie jest w stanie tak dłużej żyć. Nie jest w stanie też pogrzebać tego biznesu i po prostu powiedzieć, że no koniec, bo motywowała go chęć pomnażania. Miał bardzo dużą potrzebę gromadzenia, Mieć, posiadać, zdobywać, w tym sensie pomnażać majątek, ale nie swoją własną osobą. I nie chciał już być w roli prezesa. Oczywiście, no dobra, mówi, zostanę tym prezesem na papierze, ale zatrudnię sobie osobę, która będzie zarządzała sensu stricte, będzie dyrektorem zarządzającym. I szukaliśmy wspólnie z nim elementów wspólnych, które absolutnie muszą być, co musi się zgadzać w drugiej osobie na poziomie wartości, żeby mieć kontakt mentalny z tą drugą osobą, która będzie w roli osoby zarządzającej, gdzie powierzamy swoją rodzinną firmę, którą budowałem, krwawicę i znaleźliśmy taką osobę, która. Oprócz tych właśnie, znaczy mieli wspólne wartości, ale dodatkowo miał komplementarne motywacje, których tamten prezes nie miał, czyli chociażby władzę, tę chęć wywierania wpływu, o której, o której Ewa mówiła, miał potrzebę bycia z ludźmi. Już bardziej w kierunku było ludzi, otwartości na drugiego człowieka. Łączyło ich sporo, ale pojawiły się te różnice, które spowodowały, że ta osoba w roli dyrektora zarządzającego mogła sprawnie prowadzić tą firmę i być w relacji i być osobą zaufaną dla prezesa. Więc takie sytuacje otwierają nam oczy, że można znaleźć rozwiązanie, można znaleźć właśnie, chociażby tak jak tutaj w tym przypadku, osobę zarządzającą do biznesu.
2: Czyli to, co zmieniło się teraz w porównaniu do tego, co robiłyśmy z Kaśką w 2007 roku, a co teraz robimy, to wtedy robiłyśmy sztampowe, Szkolenia, Szkolenia, działania rozwojowe, które robiłyśmy najlepiej jak potrafiłyśmy. Efekty były takie, powiem, na 50%. A teraz najpierw badamy potrzeby ludzi, zastanawiamy się, w jaki sposób rozwijać danego człowieka, czy szkolenie rzeczywiście jest najlepszą formą i dobieramy odpowiednią formę współpracy dla tej osoby. I dlatego to jest znacznie bardziej skuteczne. Pracujemy bezpośrednio z menedżerami nad ich samorozwojem, ale też uczymy ich, jak być lepszym menedżerem i jak zarządzać poprzez indywidualizację. To jest coś, z czym osoby, z którymi rozmawiam mają też spore wyzwanie, spory problem, bo dla nich to jest bardzo trudne. Jak zarządzać indywidualnie zespołem, który składa się z 10 osób, czy też organizacją, która zatrudnia kilkaset, czy kilka tysięcy osób. To jest jak najbardziej możliwe i zaczynamy wtedy zawsze od osoby zarządzającej i pokazujemy właśnie, jak poszczególne potrzeby możemy w danej organizacji zaspokajać, bo o to w gruncie rzeczy tutaj chodzi. Poznanie potrzeb i zaspakajanie potrzeb danej osoby.
0: Robiąc taką analizę, powiedzcie proszę, jaki jest poziom skuteczności takiego narzędzia? No bo Zakładam, że w pewnych sytuacjach istnieje prawdopodobieństwo, że kiedy na przykład ktoś odpowie w sposób nieszczery, nie podzieli się tym, co faktycznie myśli, co czują, to te wyniki mogą niekoniecznie oddawać stan faktyczny. Więc jak to wygląda właśnie z precyzją?
2: Tego się nie da tak jednoznacznie na to to pytanie odpowiedzieć, ponieważ jak Ty odpowiesz na pytania w tym kwestionariuszu, otrzymujemy pewien profil pewien wynik i to są potrzeby. I teraz bardzo ważna jest sesja informacji zwrotnej, czy też rozmowy, żeby poznać, na ile ty żyjesz w zgodzie ze swoimi potrzebami. Czyli może jest bardzo, bardzo niewielki odsetek ludzi, która mówi, ja się nie do końca zgadzam z moim wynikiem, przy czym zawsze staramy się znaleźć odpowiedź, dlaczego tak jest. I to bierze się stąd, że my inaczej patrzymy na siebie, a osoby z zewnątrz też inaczej patrzą na nas. I wtedy zapraszamy do analizy właśnie profilu z osobami z zewnątrz, partner, partnerka, koledzy z pracy, żeby powiedzieli, czy odnajdują Ciebie w Twoim profilu. I wtedy praktycznie zawsze tak jest. Tak, to Ty taki jesteś, Tobie się tylko wydaje, że Ty po prostu jesteś inny. Przy czym tutaj nie chodzi o to, żeby teraz kogoś przekonać, jaki ma profil, tylko pytanie jest, co dalej się tutaj zadzieje. Czy my idziemy znacznie głębiej w tę tematykę? Bo pytanie jest zawsze, na ile zaspokajesz swoje potrzeby. Jeżeli masz dużą potrzebę władzy, czyli chcesz wywierać wpływ, czy rzeczywiście masz tą potrzebę, prawdopodobnie ty też będziesz miał potrzebę wywierania wpływu po prawej stronie, bo... Tak było. Tak było, <laughs> ponieważ... Tutaj, nagrywając właśnie te wywiady, to ty dokonujesz wyboru, doboru osób, która tutaj przychodzi, ty zadajesz pytania, podejmujesz decyzję, jesteś szefem tego przedsięwzięcia i to jest też forma wywierania wpływu na to, co dostają widzowie.
0: Powiedzcie mi proszę, jak wygląda kwestia użycia tego narzędzia w kontekście różnic pokoleniowych, które są w wielu firmach w Polsce, no bo obsłużyłyście setki klientów, więc na pewno niejednokrotnie spotykałyście się z sytuacjami, gdzie... Ktoś, kto należał do powiedzmy troszeczkę starszego pokolenia, niekoniecznie ma pochlebne zdania na temat tego młodszego, i w drugą stronę. Więc jak Wasze narzędzie odnajduje się w takim kontekście?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o Millennialsów, po pierwsze, e, Millennials nierównym. równym. E, to, 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 to pewnie truizm. Natomiast e, do czego zmierzam? Nasza firma przyciąga określonego Millennialsa, bo my komunikujemy się ze światem, co my za jedni. I jeżeli na przykład my jesteśmy z branży nie wiem, no przychodzi mi do głowy alkoholowa w tym momencie, tak, z branży, gdzie, nie wiem, no zał- załóżmy, to my przyciągniemy też określoną, określoną grupę ludzi. Jeżeli my jesteśmy z branży kosmetycznej, czy jeżeli jesteśmy renomowaną firmą, to przyciągniemy określoną grupę ludzi, którzy, których, którzy w tej firmie chcą zaspokajać swoje potrzeby. Coś dla nich, coś dla nich tam w tej komunikacji tej, tej, tej firmy przemówiło, coś ich zaprosiło do tego, żeby wziąć udział w rekrutacji. My zauważamy, że coraz więcej młodych ludzi podejmuje bardzo świadome decyzje i wybory Swoich kierunków, gdzie chcą pójść, do ko- dla kogo chcą pracować. Więc y, to, że ktoś się pojawia w jakiejś firmie z jakiegoś powodu, y, to, jest, to jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt, jeżeli my już mamy tego milenialsa na swoim pokładzie, to my jako szef. My jako szef mamy swój profil profil motywacyjny, nasz millenials ma swój profil motywacyjny. Oczywiście każdy będzie miał inny, oni mogą się w tej firmie, w w ramach tej grupy czymś charakteryzować takim, mogą mieć wspólne motywacje. Natomiast każdy będzie miał prawdopodobnie inne. I teraz nasz menadżer, może się nauczyć, jak po prostu się komunikować dzięki temu, że będzie wiedział, jak dotrzeć do tej potrzeby. Jeżeli ktoś ma dużą potrzebę kontaktów społecznych, nasz millennials i potrzebuje ludzi w swoim otoczeniu, to możemy chociażby mu zorganizować taką przestrzeń do pracy, gdzie będzie tych ludzi spotykał częściej, a nie rzadziej. Chociażby open space może być wtedy fajnym rozwiązaniem, ale w przypadku już introwertyków nie będzie fajnym rozwiązaniem, bo tam będziemy się stresować, że mamy ich za dużo. Więc kształtowanie otoczenia, komunikacja, komunikacja, z, z takim, z takim milenialsem, z taką osobą w, w młodym wieku, będzie po prostu będziemy mogli się tego nauczyć. Czyli to, że dzieli nas wiek, nie będzie miało znaczenia, dlatego że będziemy mieli dostęp do tego, co ten człowiek potrzebuje. I to nie jest zależne od wieku. Każdy z nas jest inny i potrzebuje czegoś innego. A to, że ktoś ma mniej lat, czy więcej lat, my możemy go nie rozumieć, ale mamy dla niego te, dla, do niego taki drogowskaz trochę. Okej, okay, skręć w tą stronę. To nie jest tak, jak u ciebie. Ten człowiek potrzebuje tego i tego. Dostarcz mu. To. On potrzebuje ruchu. Fajnie, chcesz mu zrobić prezent, kup mu, nie wiem, w, w fajny strój sportowy, jeżeli nie wiem, zastanawiasz się, co zrobić z pracownikami na, na Mikołaja, tak? Czy, wszystkich, czy zrobić imprezę firmową? Może być tak, że dla Twoich milenialsów czy dla Twoich w ogóle pracowników to będzie coś fajnego. Ale jeżeli oni wolą pójść do domu do swoich rodzin, to możemy zrobić dla nich inny zupełnie prezent, więc to tak możemy właśnie i komunikować się z nimi, i dawać im zadania, które będą dla nich atrakcyjne, i stworzyć im środowisko pracy, które będzie atrakcyjne. Wiek nie ma tu, wiek nie jest tutaj przeszkodą. Czyli nawet nie chodzi o wiek, tylko
2: w ogóle o różnorodność, bo jak wiemy, im bardziej różnorodne zespoły, tym bardziej są skazane na sukces. Bardzo ważna jest ta różnorodność, ale im bardziej różnorodne zespoły, tym trudniej jest zarządzać takim zespołem. I czy to są milenialsi, czy to są różne płcie, czy w różnym zakresie są to różnorakie osoby, to właśnie... Poznanie ich potrzeb pozwoli osobie zarządzającej lepiej zarządzać takim zespołem i szybciej, efektywniej, skuteczniej osiągać cele biznesowe. Bo o to tutaj w gruncie rzeczy chodzi. Czyli też nie chciałabym, żeby powstało takie teraz przekonanie, że my mówimy o takich miękkich aspektach, o motywacji, bo w gruncie rzeczy zależy nam zawsze na KPI-ach, na tym, żeby osiągać cele biznesowe, jakkolwiek zostały one zdefiniowane. Tylko cele biznesowe mogę w sposób... przytampowy sprzedać mojej, mojej drużynie, mojemu zespołowi, bądź też indywidualnie poprzez poznanie potrzeb tych osób. I to jest coś, do czego my bardzo mocno namawiamy. I to jest, jest jeszcze jeden aspekt, pewne zagrożenie, o który, na które zawsze zwracamy, zwracamy uwagę, mianowicie w, w, poprzez nasze działania może się okazać, że część osób odejdzie z organizacji. I szef wtedy mówi, tak, no ale pani Ewo, ja muszę pani zapłacić pieniądze po to, żebym jeszcze stracił część drużyny. A ja mówię, moment, no nie straci pan drużyny przez to, że ja zrobiłam teraz profilowanie, bo osoby, które odejdą już dawno temu, wewnętrznie pożegnały się z organizacją i one generują tylko i wyłącznie koszty. One są nieproduktywne, czyli lepiej, jeżeli dowiemy się o tym i pewne kroki zostaną przedsięwzięte i wtedy pożegnamy się z takimi osobami. Przy czym ja zawsze mówię, my mówimy w trakcie naszych programów rozwojowych, że nie chodzi o to, żeby zwalniać człowieka, tylko jeżeli on się źle czuje w danej pozycji, żeby może znaleźć inne miejsce w organizacji dla takiego człowieka.
0: Bo być może go wtedy uratujemy przed odejściem.
2: Dokładnie tak, że czasami pani z recepcji jest kapitalnym sprzedawcą, a ze sprzedawcy zrobimy asystenta zespołu, bądź też dysponenta, czy coś zostanie przesunięty do działu marketingu. Różnego rodzaju rzeczy już tutaj robiłyśmy, a to funkcjonuje i jest to możliwe, ponieważ my znamy właśnie wewnętrzne potrzeby. I często zmiany, jakie w ogóle proponujemy w organizacji, są wręcz takim szokiem dla osób zarządzających, dla osób, którym to proponujemy, ale no Może to głupio załóżnie, ale my czasami wiemy lepiej, bo my nie znamy tych
1: osób i widzimy te wewnętrzne potrzeby. I przez pryzmat, tego, jakby w, przez pryzmat tego jesteśmy w stanie w, no, mam, mam, wpadamy na zupełnie inne rozwiązania, które, na które ciężko jest wpaść osobie, która po prostu bardziej zna tą osobę. Pamiętam taką sytuację. Jeden dyrektor sprzedaży mówił, jak zobaczył profil swojego handlowca, to mówi: nie, on nie może mieć wysokiej potrzeby władzy w życiu. On się zawsze podporządkowuje, on zawsze to i szuka argumentów, że tak na pewno nie jest. Słuchaj, ja jestem po rozmowie z tym chłopakiem, on mi mówił właśnie, że to lubi, tamto, profil spójny. Ok, zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie mu dać jakiś kawałek władzy, wpływu, czy on może mieć na coś wpływ. Okazało się, że do tej pory jego dyrektor traktował go z, ma- z małą dozą zaufania i cały czas patrzył mu na ręce, cały czas mu wyznaczał zadanie, nie dawał mu kompletnie swobody w podejmowaniu decyzji. I on był ograniczany z każdej strony. Gdzie nie poszedł, tam była furtka. prawda? Więc tutaj e, patrzenie, e, patrzenie tego dyrektora na tego człowieka było kompletnie inne niż to, co my widziałyśmy w profilu motywacyjnym. I otworzyłyśmy oczy na to, że trzeba mu dać trochę wolności. Nagle co się okazało i to za tydzień, dwa, trzy, ten dyrektor do mnie mówi, słuchaj, on tak, przychodzi do pracy w sobotę, w ogóle nie, w swój dzień wolny, on po prostu się zaangażował w, jakiś, w ten projekt, który mu da, dałem i słuchaj, on tam komunikuje się z innymi, żeby oni coś mu dostarczyli, jakieś kawałki. kawałki. To akurat było, było związane z audytem, z przygotowaniem audytu. Natomiast On chciał to zrobić, on chciał to zrobić samodzielnie, on chciał zarządzić, mimo tego, że on jakby formalnie nie zmienił stanowiska, ale dostał coś, gdzie mógł wywrzeć wpływ i gdzie mógł podejmować samodzielnie decyzje i nie był blokowany. Ja wie tak, ale uwaga do tego dyrektora. Ty nie, możesz mu tego, ty nie możesz mu tego zabrać, nie możesz mu patrzeć na ten... I to jest dla ciebie bardzo trudna teraz sztuka, żeby zmienić swoje zachowanie w stosunku do niego i dać mu tą przestrzeń, poobserwować, jak on będzie, jak on będzie się zachowywał. Zobaczysz, co się będzie działo. No, zdecydował się na to i ten... Ten akurat chwilowy eksperyment otworzył mu oczy, że ten człowiek rzeczywiście ma taką potrzebę.
0: Pozwólcie proszę, że wejdziemy troszeczkę w szczegóły, no bo na pewno spotkałyście się z sytuacjami, gdzie przedsiębiorca kontaktuje się z Wami już po skorzystaniu z Waszych usług, żeby podzielić się właśnie nieskrywaną radością, że to, co zrobiłyście spowodowało, wzrost, bądź bardzo pozytywne efekty w jego firmie. Więc co to są za historie, co to są za przykłady, takie troszeczkę success stories Waszych działań. Powiedzcie, proszę.
2: Wiesz co, jest bardzo trudno podać jakieś takie sztampowe liczby, gdzie w ogóle jak, jakoś to zafunkcjonowało, bo każdy przypadek jest inny. I wszystko zależy teraz od tego, na ile nasz klient jest z nami współpracujący. Bo to jest mega istotne. W chwili, kiedy wchodzimy do organizacji, to jest zazwyczaj, my pracujemy w większości z dużymi organizacjami. Jest kilka sz, y, szczeblów hierarchii. Na przykład zarząd się wtedy mało y, angażuje i mówi, chcę, żeby ten średni, średnia kadra zarządzająca, żebyście z nimi... Popracowali na zasadzie, żeby lepiej zarządzali swoimi ludźmi. I rzeczywiście my to robimy, robimy profilowanie i okazuje się, że ta średnia kadra zarządzająca nie jest problemem, ale na przykład ta wyższa jest problemem. Problemem w cudzysłowie takim, że źle komunikuje, nieadekwatnie do potrzeb tych ludzi. I teraz pytanie jest takie, czy zarząd jest w stanie i chce popracować nad tym? czy woli po prostu powiedzieć nie, my nie chcemy tego zmieniać nic sobie, tylko chcemy, żeby tutaj to piętro niżej, czyli niższy szczepień hierarchii, żeby oni na tym popracowali. Czyli to jest zawsze na zasadzie, na ile oni chcą współpracować. Ale liczby, które możemy podać czystym sumieniem, to jest na przykład, bardzo często pracujemy w sprzedaży, w działach handlowych i to, co udaje nam się osiągnąć w ciągu pierwszych trzech miesięcy, kiedy my pracujemy, taka średnia, to jest rozprzedaży o 15%. I teraz nie chciałabym... To jest grubo. Nie chciałabym, żeby teraz ktoś mówił: ok, zarabiam tyle i tyle plus 15%, tyle dostanę. To jest uwarunkowane bardzo wieloma aspektami i ja nie jestem w stanie zagwarantować. My czasami osiągamy znacznie większe kwoty, a czasami i mniej. Mówię, to jest uzależnione od bardzo wielu rzeczy. Tylko trzeba sobie teraz wyobrazić to tak, kiedy wchodzimy do działu handlowego, my patrzymy, czy sprzedawcy,
1: którzy tam są, mają predyspozycję do sprzedaży. My w ogóle jak wchodzimy do organizacji, to bardzo bardzo często wchodzimy na zaproszenie osób, które mają problem biznes zgłasza się z problemem. I my uwielbiamy, jakiś problem, bo my możemy jakby na, na, puścić nasze wodze i nie, że fantazję, oczywiście, tylko tutaj wizję naszą, żeby stworzyć rozwiązanie, które będzie w stanie rozwiązać ten problem. Bo często ludzie w, w organizacji są, ok, za, zapłacimy za szkolenie, poszkolimy i wszystko będzie dobrze. No, niestety musimy powiedzieć, nie, tak nie działamy, cuda od ręki, ale na, 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 na efekty trzeba poczekać. Prawda jest taka, że pukają do nas i chcą rozwiązania problemu. I my wtedy ten problem, który jest nam przedstawiony jako problem, chcemy zobaczyć własnymi oczami. I wchodzimy do tej oryjumii, potrzebujemy zrobić analizę status quo. Trudne słowo, ale potrzebujemy zobaczyć po prostu, co się dzieje w tej organizacji, poznać ją lepiej i zobaczyć też własnymi oczami i oczami pracowników, nie tylko jednej komórki na przykład, czy, czy to jest zarząd, czy to jest jakiś, nie wiem, kierownik działu, czy to jest dyrektor, czy to jest HR. Tej, tej komórki, która się zgłasza z tym problemem, czyli takiego interesariusza pierwszego, tylko chcemy zobaczyć sobie, jak to wygląda, tak wydreptać tą, to własnymi, własnymi drogami. I tam wchodzimy z konsultantami, którzy są oczywiście ekspertami w danej dziedzinie i my sobie taką robimy analizę wielowymiarową. Po pierwsze, chcemy poznać ludzi, czyli to, co Ewa mówiła, że chcemy zrozumieć, co ich motywuje, co, po co oni w ogóle przychodzą do pracy, co oni mogą tam dostać i co oni mogą od siebie dać, tak? czyli co, jaka tutaj, jaka tutaj jest jest ich siła motywacyjna. Po drugie, chcemy zobaczyć, jakie procesy i procedury funkcjonują w organizacji, czyli jakie możliwości organizacja stwarza tym ludziom. I trzeci obszar, jeżeli mamy, nie wiem, sprzedawców, to to chcemy zobaczyć, w jaki sposób oni podchodzą do klienta, czyli jaki oni mają warsztat pracy, jak jak postrzegana jest sprzedaż tej organizacji, jak, jak ten klient jest zaopiekowany, czyli obszar, ich kompetencji, tego, co oni potrafią. I te trzy obszary łączymy i patrzymy, na ile to się jest w stanie wszystko. Y- toczyć, jak jak ci ludzie pasują do tych struktur, do do tych możliwości, które są stworzone, co oni potrafią, jak są wyszkoleni i dopiero wtedy jesteśmy w stanie rozpisać na nuty program rozwojowy. Usiąść i się zastanowić, co my możemy zrobić, jak możemy zrobić. Więc my tak, nie mamy gotowych ofert, nie mamy gotowych rozwiązań, wszystko jest indywidualne. I to, co już później się dzieje, to jak mamy plan działań, to plan działań dotyczy już KPI-u, dotyczy problemów, które chcemy rozwiązać i jak chcemy mierzyć rozwiązywanie tego problemu, bo to się nie wydarzy z dnia na dzień. To jest proces i ten proces proces trwa. Proces proces na przykład jakiejś zmiany czy proces jakiegoś usprawnienia czy właśnie rozwiązania tego problemu. I tutaj się pojawia pojawia taka regularna praca z menadżerem, z, z jego zespołem i jakby w kontekście realizacji celów, w kontekście docierania do, do, do tej osoby, żeby te cele były realizowane, żeby te cele były dla niej ważne, żeby znaleźć jakby wspólną nić, żebyśmy wszyscy razem e, tworzyli taką lokomotywę, e, lokomotywę i wagony poszczególne w tym zespole czy w tej organizacji, że ludziom się chce. I w tym momencie się, nieraz się pojawiają takie sytuacje, o których Ewa mówiła, że niektóre osoby z tych wagonów po prostu wysiadają. I, i różnica teraz nie
2: chciałam, żeby ktoś pomyślał, że jesteśmy firmą doradczą, ponieważ my owszem, robimy analizę, koncepcje, ale również je wdrażamy wdrażamy i na końcu prezes mówi, udało wam się czy nie czy jesteśmy też rozliczane z tego. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt, dam Ci przykład, żebyś sobie wyobraził, co się dzieje w trakcie. Ponieważ takie programy rozwojowe trwają od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. I taką fazą kluczową jest zawsze u nas właśnie bardzo ważny jest ten początek, co się dzieje, o czym Kasia właśnie mówiła, ta analiza status quo. A później robimy tak zwany training on the job. Czyli pracujemy tydzień w tydzień z menedżerem, cały dzień, nad rozwojem jego kompetencji, przy zarządzaniu poprzez indywidualizację. Jeżeli mówimy o pewnych procesach, tak może proces sprzedaży, jest takim dosyć plastycznym procesem, patrzymy też, robimy swojego własnego tajemniczego klienta i okazuje się, że na przykład sprzedawcy nie robią follow-upów. Czyli dużo się na prac, robią akwizycje, przygotowują oferty i później się nic nie dzieje. Czyli narobią się strasznie dużo, ale nie dzwonią do klienta. No i to jest największym problemem na przykład. I teraz tak, zostało to zdiagnozowane. I teraz pytanie jest, dlaczego oni tego nie robią? Zazwyczaj kierownik mówi, bo są leniwi, bo im się nie chce. Co mądrzejszy powie? Bo nie umią, to pani ich nauczy. A ja mówię, panowie, to nie jest wszystko takie proste. Bo teraz chodzimy do naszych potrzeb. Ja znając potrzeby danej osoby, widzę, co może być problemem. I częstym problemem jest fakt, że potrzeba akceptacji, o której mówiła wcześniej Kasia, sprzedawcy mają na wysoko. Czyli mają dużą potrzebę akceptacji. My wiemy, i menedżer wie, że duża potrzeba akceptacji u tych osób oznacza, że boją się porażki. Boją się porażki, czyli nie wykonują telefonu do klienta, bo boją się odrzucenia. Czyli on woli powiedzieć, nie zrobię, nie zrobię, woli naprodukować się tych ofert, żeby ten klient klient sam spłynął i powiedział, biorę. Ale tego kluczowego telefonu nie wykonują, bo się boją. I teraz my uczymy menedżera, dyrektora czy też kierownika sprzedaży, jak ma pracować z takim sprzedawcą. Czyli musi go wzmacniać, musi go chwalić za trud włożony w osiągnięcie pewnych rzeczy, a nie za efekty, bo efektów jeszcze nie ma. Ale za drogę do celu. Ale za tą drogę do celu. I teraz wyobraź sobie, że to, co my robimy, to jest w ogóle konsternacją dla tych ludzi. Bo oni zobaczyli, że ktoś tam przyszedł i czują, że znowu będzie ciśnienie i kpi aje, a my przychodzimy i nagle na miękko zaczynamy ich chwalić. Ale poprzez to podejście, bo to nie jest tak, że to jest z każdym, bo może się okazać... I to nie jest chwalenie dla chwalenia. Dokładnie tak. Ale to mówię, taki, taki jeden z przykładów właśnie, jaka potrzeba może co wywołać. I nagle poprzez to, że my mówimy, słuchaj, nie dzwoń do 10 dziennie, ale może do dwóch. I ja Tobie podpowiem, jak to zrobić. Ja posłucham, jak Ty to robisz i mogę Cię wesprzeć. Albo ja to zrobię, a Ty, jako mój sprzedawca, który ma dużą potrzebę uznania, Ty przysłuchasz się temu. I wspólnie znajdziemy rozwiązanie. I wyobraź sobie, że tydzień, dwa, trzy i nagle ta osoba odblokowuje się. Bo na wstępie okazało się, na przykład nasza analiza wykazała, że ona wszystko potrafi, że on to wie. On tego nie robi, bo ma właśnie tą blokadę.
0: Czyli łamiecie psychologiczne szyfry.
2: W pewnym powiedzieć. stopniu, w no. pewnym stopniu tak, ale mówię, wszystko na taki miękki sposób, wchodząc głęboko w człowieka i, i znajdując prawdziwą przyczynę pewnych zachowań, ale na końcu właśnie te słupki i kepiaje idą nam do przodu, bo to jest coś, co dla nas się bardzo liczy. Przez to, że my wychowałyśmy się w branży motoryzacyjnej, no to tam KPI-e na, na, nie ma dnia bez żadnych KPI-ów, czy tygodnia. Tam tak. musi być i to musi iść do przodu. I to jest coś, co sprawia nam niesamowitą satysfakcję, kiedy my widzimy, że te kpi idą nam do przodu, że firmy się rozwijają, ale to, co daje nam jeszcze większą frajdę i satysfakcję, to są ludzie i ich feedback na końcu. Yy, powiem szczerze, czasami nawet takie zachowania, że kwiaty są na końcu wdrożenia programu, albo jakiś prezes, wspólna kolacja. Ludzie potrafią, my mamy niesamowity I ludzie
1: kontakt. latami o nas pamiętają. Lata to jest tak, że wychodzimy z organizacji, ludzi. ci ludzie pamiętają, ci ludzie mówią, jejku, jaka była fajna energia, jak robiliśmy ten program, że to było takie wszystko ludzkie. No bo jeżeli ktoś ma potrzebę jedzenia, bo taka jedze, potrzeba jedzenia jest w, w profilu motywacyjnym, no to też zwracamy na to uwagę, dlaczego nie możemy jeść na przykład przy spotkaniu zespołu, gdzie rozmawiamy o ważnych rzeczach. Czy to ludziom sprawi Co to jest za za problem, żebyśmy mieli sobie tutaj pizzę zamówić, załóżmy, czy czy, czy po prostu pobiesiadować razem. I wtedy możemy odblokować się i możemy fajne pomysły mieć, możemy mieć, możemy mieć plan na to, co będziemy robić w przyszłym tygodniu, możemy przeanalizować ważne liczby, wyciągnąć wnioski. Taka atmosfera służy ludziom. Czy też to, co teraz, na, na czym bardzo mocno
2: teraz się koncentrujemy, potrzeba bezpieczeństwa i jak działa na nas stres, o który też mówiła wcześniej Kasia. Jeżeli mamy teraz osoby w zespole, które mają dużą potrzebę bezpieczeństwa, czyli stres na nich bardzo negatywnie działa i my wiemy o tym i mamy czasy COVID-a, to my mówimy, drogi menedżerze, co tydzień spotykasz się z tymi ludźmi i mówisz im, że się nic nie zmieniło na lepsze ani, na, ani nie na gorsze. I że ty o nich myślisz i trzymasz rękę na pulsie. I mi taki menedżer mówi, no ale ja już to mówiłem tydzień temu, więc nie szkodzi powiedz że to dzisiaj, za tydzień, za dwa, za pięć tygodni, to póki rzeczywiście coś się nie zmieni. Ci ludzie tego potrzebują. Wie, ty nie musisz tego rozumieć, ja ci wytłumaczę, dlaczego tak jest, bo ty masz może małą potrzebę bezpieczeństwa i dla ciebie to jest fajne, ale twoi ludzie tego potrzebują. I chodzi o to, żeby poznać ludzi i dać im to, co ludzie potrzebują, a nie to, co ja potrzebuję. Bo tak robimy
1: zazwyczaj i jak widzimy, to nie funkcjonuje. Tak, my zawsze chcemy dać najlepsze, znaczy my, jakby będąc ludźmi, każdy z nas indywidualnie, mamy taki, tak rozumiemy drugiego człowieka, jak, jak sami siebie rozumiemy i często chcemy dać to najlepsze coś innym osobom. Tylko pytanie, czy trafimy na drugiego podobnego do siebie, czy będzie to osoba, która czegoś zupełnie innego potrzebuje. Ewa tutaj powiedziała o spotkaniach, one są właśnie ważne w przypadku osób, które mają tą dużą potrzebę bezpieczeństwa i to im mówiąc, spotkania możemy również robić te spotkania online. Nie muszą to być spotkania face-to-face, kontakt po prostu, nie? żeby wzmacniać, żeby upewniać, że jest dobrze, czy też nie, właśnie, że się nie zmienia. To jest coś takiego, co tych ludzi uspokoi i jakby zapewni o tym, że jest bezpiecznie.
0: Bardzo podoba mi się ten wywiad, przede wszystkim z tego powodu, że będąc w biznesie około 9 lat, to bardzo często spotykałem się z takim no, raczej niewielkim poszanowaniem i pewnym, i, brakiem, i raczej brakiem wyrozumiałości dla tego, jakie ktoś ma, powiedzmy, potrzeby dla generalnie ludzkiej psychiki. I dzięki temu, co powiedziałyście, to Dużo bardziej rozumiem, dlaczego u niektórych wypalenie zawodowe pojawia się tak szybko i że w ogóle się pojawia, no bo przecież to nie jest normalna prawidłowość, że to wypalenie zawodowe musi się pojawić, prawda?
2: Nie musi się Oczywiście, przejść. jak najbardziej. Czyli chciałam się krótko odnieść do tego naszego podejścia, które my propagujemy, bo to jest coś, co myśmy wymyśliły od A do Z, to całe procesowe podejście, bo to bazuje na naszych doświadczeniach, na tysiącach rozmów z różnymi menedżerami, na tym, co myśmy robiły, bo nie sprawiało nam, nie sprawiało nam też frajdy. I jak się trochę pogrzebie w literaturze, można znaleźć różnego rodzaju zaczątki od lat 50 o zarządzaniu przez indywidualizację. Wielu profesorów pisało, że trzeba indywidualnie podchodzić do ludzi. Mhm. Ostatnio taką osobą jest Jürgen Appello, który w swojej książce Zarządzanie 3.0 też pisze o konieczności indywidualnego podejścia, ale na tym się kończy. Oni nie mówią, jak to zrobić, a my mamy rozwiązanie i mówimy, jak to zrobić. To, że trzeba indywidualnie podchodzić do ludzi, wiele osób wie o tym albo to czuje, ale jak to zrobić w sposób konkretny, masowy, w organizacji, ja jako biznesmen, jak ja mam indywidualnie zarządzić moimi ludźmi? My mamy rozwiązanie, które wykreowałyśmy i też przetestowałyśmy, i też wdrażamy i to funkcjonuje.
0: Zanim przejdziemy dalej, to powiedzcie jeszcze proszę, jeżeli to jest oczywiście możliwe, bo zakładam, że niektórzy z naszych widzów, zwłaszcza męska część, mogła zadać sobie pytanie, ok, ale w jakich koncernach motoryzacyjnych pracowałyście?
2: Tak, możemy? możemy, tak, możemy, możemy odpowiedzieć. Wymienimy dwie jako przykład, bo nie możemy o wszystkich mówić. Pracowałyśmy dla Volkswagena i marek z nimi związanych, jak również dla Jaguara Land Rovera.
0: Biorąc pod uwagę, jakie efekty uzyskało wielu z naszych gości, występując u nas w postaci chociażby pozyskanych klientów, pracowników czy inwestorów, to powiedzcie proszę, jeżeli oczywiście możecie się tym podzielić, żeby nie tracić czasu zarówno widzów, jak i Waszego, z jakimi kosztami wiąże się potencjalna współpraca z Wami, jeżeli część naszych widzów skontaktuje się z Wami, żeby właśnie porozmawiać o możliwej kooperacji.
2: Każdy może do nas napisać i powiem tak, jeżeli mamy problem, chętnie wysłuchamy i znajdziemy rozwiązanie. Ponieważ możemy jeszcze zdradzić rąbek tajemnicy, że w tej chwili mamy już na ostatecznym przygotowaniu, na finiszu, aplikację, która będzie wspierała w sposób zdalny menedżera w zarządzaniu. Rozwiązanie, o którym dotychczas rozmawiałyśmy, mianowicie zarządzanie przez indywidualizację, jest to oczywiście bardzo czasochłonne, bardzo intensywne rozwiązanie, które faktycznie w dużych organizacjach się sprawdza ale też wiemy, że zgłasza się do nas sporo małych organizacji, które chciałyby coś takiego zrobić, których chętnie będziemy wspierać, bądź będzie też rozwiązanie, o którym ja mówię, właśnie ta aplikacja, to jest też kontynuacją dużych programów rozwojowych. To będzie aplikacja, która będzie dla menedżera i będzie go wspierała, będzie dawała mu wskazówki, jak właśnie komunikować,
1: wyznaczać cele swoim ludziom.
0: Czyli nie powiedz mi jakie są widełki.
1: Nie jesteśmy w stanie ci powiedzieć, powiedzieć jakie widełki. Ciężko jest widełki. powiedzieć widełki, wiesz, tak. nie jest, nie, mówimy, nie mamy oferty takiej sztampowej, bo pochylamy się indywidualnie nad każdym problemem. Nie mamy czegoś... No dobrze,
0: a jak mam 10 tysięcy złotych, to coś się dla mnie znajdzie, czy się nie znajdzie?
1: Znajdzie się, z pewnością.
0: A teraz konkurs. Powiedzcie proszę, jakie jest pytanie konkursowe i jaka jest nagroda?
1: Pytanie konkursowe dla Państwa. Jak motywujesz siebie? oraz swój zespół, albo swój zespół, jeżeli go nie masz. Czyli jak motywujesz siebie i swój zespół oraz swój zespół? Nagrodą będzie wykonanie swojego indywidualnego profilu motywacyjnego wraz z omówieniem, z taką rozmową feedbackową, która będzie trwała godzinę bądź nawet półtorej godziny, gdzie będziemy mogli porozmawiać o Tobie, Twoim profilu motywacyjnym, kontekście, odpowiedzieć na Twoje pytania.
0: Prosimy o informację, ile to kosztuje.
1: Wartość nagrody to jest 1000 zł. przyjemnie (śmiech) Przyjemnie. A
0: jeszcze będą nagrody pocieszenia, prawda?
1: Nagrodami pocieszenia są
2: książki naszego autorstwa, chcieć móc potrafić, dlaczego ludzie nie robią tego, co powinni.
0: Zwycięzcy zostaną totalnie wybrani subiektywnie przez Was. Te osoby, które udzielą najciekawszych odpowiedzi, po prostu wskażecie je i to oni właśnie otrzymają nagrodę. Powiedzcie proszę jeszcze, gdzie Was można znaleźć.
1: www.risprofile.pl
0: i oczywiście link znajduje się w opisie filmu. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za poświęcony czas. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania do dziewczyn, to proszę piszcie w komentarzach, bądź kontaktujcie się bezpośrednio z nimi. A jeżeli będziecie mieli jakąś propozycję wobec nas, chcielibyście z nami współpracować, to piszcie proszę na kontakt przedsiębiorców.pl zwłaszcza, a przede wszystkim jeżeli chodzi o YouTuba. Dziękujemy Wam za dzisiaj.
2: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.